0: Quem sou eu? Quem és tu? Quem eu sou? O inimigo pode dizer, és um pecador. Sou ou sou pecadora? Mas valemos muito mais. Jesus deu a vida pelos pecadores. Por cada um de nós que aqui está. E diz que somos quê? Filhos de Deus. Esta é a maior declaração de amor de Deus. Quando nos esquecemos da nossa real identidade, de quem nós somos... O inimigo pode levar-nos a cair em qualquer em qualquer tentação. Então, como é que nós podemos ultrapassar essas tentações através da palavra de Deus? E como é que podemos ter a palavra de Deus se tivermos um relacionamento com aquele que é o nosso Pai celestial? Olá. Este é o podcast Encontro, o podcast semanal que trará alimento espiritual para esta semana. A mensagem de hoje tem como título Qual é a tua identidade? E é apresentada pela Sónia Fernandes. Bom dia, queridos irmãos, querida Igreja. Igualmente a todos aqueles que nos chegam habitualmente, que se sintam acolhidos por nós. Temos muitas crianças ainda bem, mas faltam-nos alguns jovens, por uma boa razão. Os jovens estão num acampamento que seja também um momento importante na vida de cada um deles. A mensagem que vos trago hoje é, é quase uma, uma uma pergunta existencial. Quem sou eu? Quem és tu? E esta, já parámos às vezes para pensar nesta pergunta, não sei se alguns de nós obtivemos a resposta ou se respondemos à pergunta. Muitas vezes, sobre este aspecto, quem sou eu? A maioria pode responder: Ah, eu sou professora, eu sou médico, sou enfermeira. Mas, queridos irmãos, queridos amigos, isso é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós somos. Em essência, quem sou eu? Em essência, quem é cada um de nós? Se formos a buscar a palavra identidade, e vamos buscar ao dicionário, saber o que, é que o dicionário diz sobre este, sobre este tema, sobre esta palavra, diz o seguinte: Conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa. Ou seja, a soma de características que individualizam alguém, distinguindo-a das demais. Se falarmos da origem latina, ela vem da palavra idem, ou seja, o mesmo. E se formos tratar de algum assunto, quando se fala identificação, fala-se do nome, do sexo, da filiação. Muitas vezes da impressão digital, que vamos, quando vamos tratar do cartão de cidadão. Mas uh, a nossa identidade, por vezes, nós misturamos com aquilo que fazemos, uh, mas lá no fundo, em essência, nós todos devemos responder a esta questão. E em termos espirituais, e por isso é esta reflexão desta manhã, uh, às vezes baseamos a nossa identidade nos mecanismos sociais, naquilo que os outros esperam de nós, quando deveríamos pensar que a nossa identidade deve estar focada naquilo que Deus pensa a meu respeito. Hoje muitos baseiam a sua identidade nas redes sociais, nas expectativas daquilo que publicam, nas fotos, nos comentários, nas ideias... E baseiam-se nas expectativas das respostas, os chamados likes, e alimentam esta necessidade de, de autopromoção com características quase narcisistas. Mas é sobretudo, e isto é, é um estudo já que vários, várias pessoas têm feito e que, ao mesmo tempo, são, sobretudo, solitários os introvertidos que gastam mais tempo nas redes sociais como forma de interagirem com o mundo. Então, receber um comentário, receber um post, uma reação qualquer, estimula a autoestima e pode assim aliviar a solidão. Porém, nesta era do imediatismo, pode-se criar um vazio, uma angústia, em que, se não se obtém alguma reação, algum comentário, revela, então, uma carência, uma necessidade de pertencimento. Ou seja, o ser humano, cada vez mais, depende principalmente da aprovação social, depende desta necessidade de pertencer. Então, é importante tirar... A dependência e a expectativa que colocamos nos outros ou naquilo que está à nossa volta. E, na verdade, todas estas questões não têm ajudado a encontrar a verdadeira identidade. Então, quem sou eu? Quem és tu, querido amigo? Em essência. Eu sou aquilo que os outros esperam de mim? Na verdade, este tema da identidade é muito importante. E, antes de nos focarmos mais no, no tema espiritual desta manhã, gostaria que pudessem partilhar a imagem uh, de uma experiência ou de uma realidade de infância. Muitos de vós saberão, outros não, de que eu sou gêmea e, uh, como gêmea durante muito tempo, até muito à adolescência, sempre fomos muito idênticas, muito iguais. Ainda bem que temos ali uma fotografia de alguém que é a nossa irmã, a Ângela, muito diferente fisicamente, mas o que eu queria partilhar convosco, e não vou agora dizer quem sou eu naquelas fotografias, porque algumas delas eu própria tenho dificuldade, mas nesta questão de ser gêmea, colocava-se muito a situação das pessoas nos perguntarem, se vínhamos isoladamente, nos perguntarem, muitas vezes, és a Sónia ou és a Lena? E esta pergunta era muito recorrente. E nós, muitas vezes, respondíamos, não, eu sou a Sónia. Mas, noutras circunstâncias, e agora abro aqui um parênteses, durante a infância... Nós, as três, não vivemos sempre juntas, a minha irmã Angela vivia numa cidade a quase 500 km de distância, mas sempre que estava connosco, em, em períodos longos, sempre que estava connosco, nunca, nunca nos confundiu. Uh, e, perante familiares, quando nos perguntavam quem és tu, és a Sónia ou és a Lena? A maior parte das vezes nós respondíamos, mas como isto era muito, muito recorrente, havia muitas situações em que, quando vinha esta pergunta: Quem és tu? És a Sónia ou és a Lena? E muitas vezes é uma imagem que eu tenho de eu fazer isto: encolhia os ombros, se calhar fazia uma careta, dava meia volta e ia embora. O que é que acontecia? a pessoa ficava sem saber, ou então dizia, de forma indireta, olha, adivinha, vê lá se descobre -se. E esta circunstância levou a, alguns, a algumas situações engraçadas, até porque mais tarde, ali estamos sempre com a cor de roupa igual, mas quando a roupa tinha cores diferentes, nós trocávamos as voltas para as pessoas ficarem ainda mais confusas. a uh, Podem retirar, obrigada. Aqui estava uma pergunta quase existencial, mas graças a Deus eu cresci e sei quem eu sou, Sónia. <risos> uh, mas, na verdade, quem és tu? E esta pergunta também foi colocada, foi também uma questão que foi colocada e que Jesus vivenciou uh, de forma direta. E vamos abrir o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Uh, este episódio que vos vou referenciar, e são dois episódios, estão, estão ligados, eles estão mencionados em três dos quatro evangelhos. Mas vamos abrir a palavra de Deus no, em Mateus 3, o versos 13 a 17. Mateus 3, versos 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Ou seja, neste episódio, Jesus buscou o batismo, não porque precisasse dele como um processo de arrependimento, mas porque Jesus queria dar o exemplo e demonstrar a necessidade que todos temos de passar por isto. O batismo de Jesus, o que é que este episódio tem a ver com o tema da identidade? O que é que este episódio nos quer dizer sobre este tema? Há três importantes fatores que se destacam neste, em relação a este batismo de Jesus. Uh, acima de tudo porque as três pessoas da divindade ali estavam presentes. O primeiro, o primeiro aspecto, isto está mencionado no Evangelho de João, que vão, vão, também fala do batismo, e no Evangelho de João, o evangelista João vai referenciar algo interessante. É que João Batista, quando olha para Jesus, diz o quê? Eis, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, a unção de Jesus pelo Espírito Santo para a missão que ele ia efetuar, para a missão que ele tinha pela frente. E depois, a proclamação celestial de que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, a voz do Pai que realmente referencia este aspecto. O Imaculado Filho de Deus, o Criador do Cosmos, foi batizado por um mero ser humano como parte do plano da salvação. E esta confirmação de identidade é realmente forte. Jesus ouviu da própria voz de Deus quem ele era. A primeira confirmação está após, certamente, esta cerimónia batismal de Jesus. Só que o Evangelho de Mateus continua agora no capítulo 4. E o capítulo 4, vemos-se no 3, Jesus ouve a voz de Deus, da confirmação da sua identidade, dizendo que ele é o Filho de Deus... Agora, no capítulo 4, e se ficarmos só pelo título, nós percebemos o contexto, mas já vamos ler esta, este episódio. Agora, Jesus vai para o deserto e a voz que ele vai ouvir insistentemente não é a voz de Deus, é a voz do inimigo, do tentador. É muito interessante que o deserto é mencionado muitas vezes na Bíblia. E há várias palavras para, para deserto em hebraico, mas há uma que me chamou muita atenção, que é Midavah. E Midavah quer dizer em hebraico, encontro com a palavra. É que o deserto é um lugar inóspito, um lugar quase sem vida, árido, muito difícil de, de se viver, mas é um lugar sobretudo silencioso. É um lugar de grande provação, mas é um lugar que ao mesmo tempo se pode ouvir a voz de Deus, sem o ruído e o conforto que muitas vezes encontramos na cidade. Muitas coisas na nossa vida nós aprendemos através do desconforto, através do sofrimento, através das provações e através do silêncio. E porquê é que na Bíblia, sempre que Deus está a preparar algum líder, alguma pessoa para uma missão, essa pessoa tem que passar necessariamente pelo deserto? Deus coloca determinadas pessoas para as moldar no deserto. Abraão, Jacó, Moisés, Moisés passou 40, 40 anos no deserto, Elias... O próprio povo de Deus, em peregrinação, passou por onde? Teve que passar pelo deserto. Não era para ser tanto tempo, mas teve que passar. E também o próprio Jesus, antes de avançar para a sua missão, foi ali no deserto que Jesus teve que se preparar. E então, a tentação de Jesus também é narrada por três dos quatro Evangelhos. Mas é Mateus e Lucas que dão mais pormenores. Se formos a Marcos, Marcos é muito, é muito curto e objetivo, não deixa de ser importante. No entanto, é Lucas e é Marcos que vão dar mais detalhes, que vão uh, mencionar de forma mais explícita cada uma das tentações. Quando analisamos, percebemos que o inimigo testou Jesus nas principais áreas da existência humana, isto é, nas necessidades básicas, na identidade e no propósito, e depois através do poder e da influência. Sem tirar uh, aquilo que aprendemos na lição da Escola Sabatina, e quando vi a lição desta semana, porque já estava a preparar o tema, mas acabam por se interligar. Em que áreas é que o inimigo tentou Adão e Eva? Exatamente no apetite, na questão... Da, da presunção e até da própria identidade, e depois, através do poder e da influência. Mas a tentação vai acontecer de forma gradativa, ou seja, quando lemos o texto bíblico, parece que imaginamos que Jesus saiu do Jordão e automaticamente foi para o deserto. O relato não dá esse pormenores, isso não é o mais importante, mas é provável que tenha demorado vários dias... Jesus foi batizado, provavelmente esteve ali com a multidão, não foi de imediato para o deserto. E o mesmo acontece em relação à tentação connosco. Ao sermos tentados, dificilmente caímos no primeiro convite. Mas o pecado é concebido após um período de insistência, após um período de repetição. E o Senhor Jesus, ao contrário de nós, não podia falhar. Nestas tentações, a menor falha colocaria todo o plano da redenção por terra e o inimigo sabia disso. E neste diálogo, e vamos agora ler o uh, capítulo 4, versos 1 a 3 de Mateus, Mateus, capítulo 4, versos 1 a 3, que me possam acompanhar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Neste diálogo, o inimigo vai fazer uma pergunta e uma insinuação. Se tu és o Filho de Deus. Ou seja, neste se, ele queria levar Jesus a ter dúvida. E, queridos irmãos, queridos amigos, não devemos subestimar o inimigo. Ele argumenta muito bem. E cuidado quando nós subestimamos o adversário. Que tentação para Jesus transformar pedras em pão? Jesus tinha fome. E o inimigo que já lida com o ser humano há muitos anos e torna-se especialista nestas matérias de tentação, ele sabe quais são? as nossas fraquezas, ele sabe quais são as nossas limitações, ele sabe quais são os nossos comportamentos, as nossas tendências. Satanás tinha informações suficientes para saber que Jesus era o Messias. Ele sabia que este ia ser um confronto singular. Por isso, ele vai, a sua tática vai ser para os, para os assuntos mais vulneráveis, vai diretamente aos pontos mais vulneráveis. E o primeiro, obviamente, é um instinto de sobrevivência. O inimigo sabia que Jesus estava debilitado. Diz isto que Jesus estava há 40 dias em jejum e tinha fome. Se pensarmos quem era o inimigo e pensarmos no início, no céu, este ser, antes de ter caído, era quem? Era Lúcifer, um anjo de luz. E aqui podemos, nas entrelinhas, pensar que o inimigo vai confrontar Jesus com o seguinte. Tu és, na verdade, o Filho de Deus? É que eu, no céu, o Filho de Deus era majestoso, poderoso, glorioso, com uma luz fulgurante. E agora, olhando para ti, Jesus, eu vejo alguém fraco, Alguém debilitado, com frio, sujo, com fome. Imaginemos o aspecto de Jesus ao fim de 40 dias de jejum, que Jesus estava com aspecto cadavérico, tinha perdido quilos, estava certamente num ar de um lugar agreste em que estava, não parecia ser o filho de Deus. Então está implícita aqui uma grande provocação. Se és filho de Deus, ele provoca na identidade de Jesus. Ele deseja que Jesus caia na cilada. Mas é extraordinário a resposta de Jesus no verso 4. No verso Jesus, apesar de debilitado, responde. Ele, porém, respondendo, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus aqui mostra a dependência que tem do seu Pai, a sua fidelidade a este relacionamento. Jesus responde que o alimento físico não é a única fonte de energia para a sobrevivência. Queridos irmãos, todos nós precisamos de comer para viver, mas também precisamos muito mais do nosso relacionamento, da convivência com Jesus, para podermos continuar a viver. Isso provavelmente mexe com o adversário, porque Jesus vai demonstrar que está explícito o seu amor incondicional a Deus. Outro ponto importante é perceber que o fundamento de defesa e ataque de Jesus é sempre na palavra, na palavra de Deus. As respostas de Jesus são sempre, está escrito... Está escrito, está escrito. Jesus mostra a Satanás que está alicerçado nas Santas Escrituras e que não há nenhum argumento que o faça abalar. Transformar pedras em pão. É uma abordagem que ele faz, o inimigo, e se um mês e meio antes, ou mais tempo, não sabemos, Jesus ouviu da boca de Deus este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E agora o inimigo vai dizer... Se tu és o Filho de Deus. Há uma passagem no de Já Todas as Nações... Que o irmão White diz o seguinte... Nascido para uma missão designada por Deus... Comissionado para esta tarefa em seu batismo... Capacitado com o poder do Espírito Santo... Jesus o Cristo se retirou para o deserto a fim de meditar na tarefa que tinha pela frente. A tentação no deserto foi uma batalha significativa entre Cristo e Satanás no grande conflito que tem sido travado desde a rebelião de Lucifer no céu. No deserto, quando o Salvador estava enfraquecido pelos 40 dias de jejum, quando a jornada à frente parecia árida e cansativa, Satanás assumiu pessoalmente o comando em seu ataque contra Jesus. A questão central, queridos irmãos, não era o pão. Mas, uh, e permitam-me beber um bocadinho de água. Mas Satanás usou a circunstância, esta circunstância, como um isco. Ele sabia que Jesus, o Criador do Universo, o Criador de todas as coisas, facilmente podia transformar uma pedra num pão. Duvidar da palavra de Deus é o primeiro passo para ceder à tentação. E também, na rebelião do céu, Satanás havia desafiado a autoridade de Deus. E agora, este inimigo... Muda a estratégia e vai mudar para a segunda tentação, para outro aspecto. E esta próxima proposta de, do inimigo, que ele apresenta ao Filho de Deus, é em relação ao seu propósito. Continua a estar ligada à identidade, mas também em relação ao seu propósito. E vamos ler agora, continuar nos versos 5 a 6, do mesmo capítulo 4 de Mateus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Aqui vem outra vez, se és Filho de Deus, joga-te aqui abaixo. O jogo do tentador é colocar muitas vezes uh, o ser humano como o centro. Tens fome? Come. Isso não te vai fazer mal. Tens poder? Usa-o. Tens privilégios e influência? Exerce, desfruta. E então, neste momento, uh, Jesus é levado categoricamente por pelo inimigo, Jesus não caminhou até o pináculo do templo. Satanás levou-o até ali, ao templo de Jerusalém, que é o lugar mais sagrado, que era o lugar mais sagrado da história judaica. E novamente temos o prefácio, se és o filho de Deus. Então, ele vai dizer, se de facto Deus é o teu pai, se a tua missão de facto é ordenada por ele, atira-te. Deste pináculo e comprova isso e depois o inimigo vai citar as escrituras, porque aos seus anjos dará a ordem a teu respeito para te guardar Satanás conhece as escrituras, mas torceu a sua interpretação e a sua tática foi levar Jesus a colocar Deus à prova Deus de facto promete proteção por parte dos seus anjos mas somente dentro de um contexto em que a sua vontade tenha que ser exercida. Deus, de forma miraculosa, livrou muitos heróis da fornalha ardente, da prisão. Mas, novamente neste, neste episódio, nesta segunda tentação, vamos ler o verso 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus responde que não devemos colocar Deus à prova. Jesus nos ensina que o poder pertence a Deus e não a nós. Não devemos testar, não devemos testar o poder de Deus. O que é que isto significa? Se eu deliberadamente subir a um prédio de oito ou dez andares e me jogar lá de cima, com o objetivo de que Deus me vai amparar e não me vai deixar morrer, Cuidado, porque eu estou a testar o poder de Deus. As promessas e os milagres de Deus não se manifestam sem um determinado propósito. Jesus demonstra aqui que o poder de Deus não é nenhum circo nem nenhum show. Quando realmente necessitamos da sua intervenção e dos seus milagres, segundo a sua omnisciência, ele estará lá para livrar ou não. Então nestes ensinos sobre esta tentação nós percebemos, ninguém está livre de tentações. Quando Deus permite uma tentação, ele também provê a graça e o poder para podermos vencer. E as tentações não vêm da mesma forma para, para todos nós. O inimigo muda de tática. Ninguém também é tentado além das forças que pode suportar. E, finalmente, a última proposta de Satanás é em relação ao poder, em relação à influência, em relação à ganância. E, percebendo que Jesus não se submetia a testes sobrenaturais, uma vez que Jesus não transformava pedras em pão, uma vez que Jesus não se lançou de uma altura extraordinária, o adversário, então, vai para uma nova tentativa. E vamos ler o verso 8 e 9 do capítulo 4 de Mateus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Verso 10, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele servirás. Mais uma vez o inimigo leva Jesus a um lugar estratégico. É como se Jesus estivesse a ver de um drone uh, todo muitos reinos, obviamente não via todos os reinos da Terra. E o inimigo vai dizer não precisas morrer, tu não precisas sacrificar, só precisas, por um determinado momento, me adorares. É uma nota muito interessante no Evangelho, quando, leio estas, quando li estas, estes três episódios nos três Evangelhos. Se formos a Lucas, e podemos abrir Lucas no capítulo 4, tem uma notazinha um bocadinho diferente. É muito enriquecedor sabermos que quem escreveu os Evangelhos tinha perspectivas diferentes dos, dos mesmos episódios. E no capítulo 4 de Lucas, no verso 13, diz o seguinte... E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Afastou-se, mas não desistiu. Ou seja, o inimigo pode se afastar, mas não desiste das suas, das suas armas. Uh, aquilo que ele pretendia era que Jesus o adorasse. E este é um assunto crucial. Receber a adoração é prerrogativa de quem, irmãos? Somente de Deus. Uh, e uma das questões da rebelião de Lúcifer no céu foi realmente a questão da adoração. Se formos ao, a Isaías, nós percebemos isso. Eu subirei ao céu, eu estarei acima das mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. E foi uma tentativa de usurpar a autoridade que pertence somente ao Deus Criador. E neste contexto podemos entender melhor o que estava a acontecer neste episódio da tentação. Jesus estava prestes a iniciar a sua missão de redimir o mundo, de restaurar, de fazer essa ligação entre as criaturas caídas e o Deus Criador. E Satanás vai levá-lo a um monte alto, apresentar-lhe realmente todo esse poder, através apenas de, em troca, dele o adorar. Tudo isto te darei, se somente prostrado me adorasse. Satanás estava a tentar desviar a perspectiva de Cristo da sua prioridade, da sua missão. Estava a tentar obter aqui novamente a autoridade e a adoração que ele não tinha conseguido no céu. Mas é extraordinário como Cristo, apesar de debilitado, de fragilizado, tem uma resposta de firme e de total desprezo. Vai-te, Satanás! A adoração pertence somente ao Deus Criador. É esta a resposta de Jesus. E muitas vezes estas dúvidas ele também coloca a nós. Podemos colocar na nossa mente afinal quem sou eu? Eu sou realmente filho de Deus? E o inimigo vai dizer: "Ah, tu perdeste o emprego, ninguém te dá valor, a tua vida está toda virada do avesso, estás a família destroçada, divorciado, não tens amigos. Tu és realmente filho de Deus?" E qualquer um de nós pode enfrentar esta tentação e esta dúvida uh, com pequenas coisas. E então acabamos por uh, chamadas pequenas concessões. Provavelmente no emprego, para ser mais valorizado, para ter uma promoção, eu vou fazer uma pequena concessão aqui e ali. Provavelmente num exame na universidade, é só uma vez, e o, o exame foi ao sábado, é ao sábado. Em que pontos nós vamos tendo concessões? Será que o preço a pagar vale a pena? Para a minha identidade, para aquilo que eu quero ser como seguidor de Jesus? A questão importante é, sem dúvida, a vitória que Jesus teve sobre Satanás e que é proclamada em todos estes evangelhos. Jesus venceu cada uma destas tentações sempre baseando na palavra de Deus, no está escrito. E isto está escrito porque ele esteve este tempo todo, estes 40 dias, e continuou toda a sua vida em comunhão e em ligação com Deus. Nunca Jesus, nós podíamos dizer, pronto, passou os 40 dias e Jesus estava apto. Toda a sua vida, em todos os dias, Jesus estava em comunhão com o Pai, horas e horas. E realmente, a resposta de Jesus foi sempre as Escrituras. O inimigo pode oferecer riqueza, poder e influência, em troca da adoração. Mas uma vida submissa aos prazeres do pecado, uma concessão aqui e ali, pode levar a uma vida sem compromisso com Deus. Jesus foi enfático nas suas respostas, sempre declarando, estás escrito. E aqui mostra a força de ter um relacionamento de conhecimento com, com Deus. E o inimigo vai-nos tentar nos mesmos pontos mais vulneráveis, nas necessidades básicas, na nossa identidade, no nosso propósito, muitas vezes até nesse poder e influência que queremos ter, vai-nos dizer, através do apetite, é só isto, é uma comida, não te vai fazer mal. Mas não é só comida, muitas vezes o apetite pode ser paixões, pode ser desejos descontrolados. Pode ser através de uma presunção, uma autoafirmação. afirmação Ah, eu posso, não preciso de Deus. Pode ser através do poder e da influência. E este poder, cada vez mais, hoje em dia, a cultura do ter, 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 em vez de ser a cultura do ser. É a mesma estratégia. Precisamos nós destes pontos para encontrar o real valor da nossa vida? Quantas vezes procuramos estas ofertas do inimigo para provar que temos valor? Quantas vezes vamos comer alguma coisa só para valorizar a nossa autoestima? Ou porque precisamos de, de alguma coisa que nos dê energia? Ah, eu mereço isto. Passei por este, por este momento mais delicado. Quantas vezes compramos algo que não temos necessidade, adquirimos, só para sermos aceitos, só para nos sentirmos bem. Quando nos esquecemos da nossa real identidade, de quem nós somos, o inimigo pode levar-nos a cair em qualquer, em qualquer tentação. Então como é que nós podemos ultrapassar essas tentações? Através da palavra de Deus e como é que podemos ter a palavra de Deus se tivermos um relacionamento com aquele que é o nosso Pai Celestial irmão White tem mais duas citações pequeninas que diz enquanto Cristo se mantivesse nesta atitude o tentador nenhuma vantagem poderia obter ou seja, enquanto Cristo rebateu sempre as tentações com o está escrito, está escrito também nós se o enfrentássemos como Jesus haveríamos de escapar a muitas derrotas o segredo é a Palavra de Deus. Quando o inimigo nos assalta, devemos nos agarrar àquilo que tem sido a nossa convivência com o Pai Celeste. Se a tivermos, uh, aqui é o desafio para cada um de nós como adultos, como igreja, irmãos, estudemos a Palavra de Deus, estudemos as, as lições da Escola Sabatina, estejamos em oração. Para os pais aqui, não estejam à espera que os vossos filhos apenas aprendam com os monitores da Escola Sabatina. Eles necessitam de ter um momento em família, de estar em oração com os seus pais, de ler a palavra de Deus. Este é o segredo da minha identidade e da vossa identidade. Quem eu sou, o inimigo pode dizer: És um pecador. Sou ou sou pecadora? Mas valemos muito mais. Jesus deu a vida pelos pecadores, por cada um de nós que aqui está. E diz que somos quê? Filhos de Deus. Esta é a maior declaração de amor de Deus. Se questionarmos sobre o nosso valor, vamos à Bíblia. E ele vai mostrar que temos muito valor nas marcas que Jesus tem nas suas mãos. Nós somos a ovelha, a ovelha preciosa que Jesus vai buscar e, quê? e que abraça no seu regaço. Nós somos a joia mais preciosa. Nós somos a menina do seu olho. Que é, digamos, aquilo que é a paixão de Cristo é cada um de nós. Nós, Igreja, somos a noiva de Cristo. É nele que encontramos o nosso valor e identidade. Qual é o meu valor? Qual é o teu valor, querido irmão, querido amigo? É saber a quem pertencemos. Pertencemos a Deus. Sabemos que temos um grande valor porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Temos muito valor para Deus. Ele é a nossa referência. Ele é a nossa fonte de identidade. Pertencemos a Ele. E quando sabemos que estamos ligados ao Onipotente, meus amigos... Podemos passar por deserto da de aprovação, Podemos estar a passar por momentos de extrema angústia. Mas se tivermos esta grande certeza, cada um de nós é filho de Deus, o inimigo não vencerá. Porque o Pai falou, confia em mim. Esta é a realidade, a nossa identidade. Qual é o parâmetro que temos usado para conhecer o nosso valor? É Deus a nossa bitola, a nossa referência. É Ele que nós temos que conviver e encontrar o nosso real valor. Com um grande amor nos tem concedido o Pai que fossemos chamados filhos e filhas de Deus. Agora somos filhos de Deus. Gratos a Deus pelo valor que Ele nos dá. Gratos a Deus pelo Seu amor. Gratos a Deus pela identidade que está quando estamos ligados a Ele. que Deus nos abençoe Amém Se gostou desta mensagem subscreva a Igreja Adventista de Setúbal na sua aplicação de podcast habitual Para mais informações consulte as nossas redes sociais em adventistas.setubal Tenha uma boa semana.